1: y hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de casa. Buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: Raúl Mira del Teica y Alba Teruel del Vizcaya Durango han conquistado la 21 edición del trofeo de ciclocross Fira de Santa Yusia que se ha disputado en la población valenciana de Castelló de la Ribera. Última prueba de la Copa Valenciana de CX para todas las categorías menos escuelas. Enova vestió los nuevos campeones autonómicos. Adriana Aranda, del Triasport, y Alba Teruel, del Vizcaya Durango, han sido los mejores élites. Raúl Mira, del Teica, y Susana Pérez, del Río Me Miera, han sido los mejores Sub-23. Y oscar Osh, del Equipo yopis y Jere Almena, del Teica, han sido los mejores en cadetes. Y para acabar, decir que el proyecto Women in Bike nace con la intención de crear la mayor comunidad de mujeres ciclistas en nuestro país y pretende impulsar el ciclismo femenino con un programa de quedadas Women in Bike y una campaña de visibilidad del ciclismo femenino. Desde la Federación de Ciclismo de la Cuidad Valenciana quieren poner en valor la actividad de tantas mujeres que hacen cicloturismo y estar al lado para conseguir que cada vez sean más mujeres las que se federen. Esta noticia ha sido extraída de la web de la Federación de Ciclismo de la Cuidad Valenciana que la ha puesto este fin de semana.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional? Bueno, Pepe, pues vamos a hablar un poquito de fichajes.
3: Que El equipo, por ejemplo, el Euskaltel Euskadi ha fichado al velocista Andoni López de Avechuco, el Alavés. El Burgos BH ha fichado también al campeón del Giro Sub-23 en 2019, Camilo Ardilla, que llevaba unos años un poquitín discretos un en el UAE un poquito despistado y entonces eh, al final eh, la verdad es que para él será un poco de bajón no el pasar sí. de un equipo como el UAE al Burgos BH no se tiene que reivindicar eh, sí pero bueno para el Burgos es una buena noticia para y si este Burgos, hombre vuelve a, por a sus sí. andadas pues bueno eh, no habrá Tour de Colombia en 2023 mala noticia mala noticia las organizaciones fíjate que últimamente Estamos viendo un resurgir de las pruebas. Sí. Está resurgiendo por todos los lados. Estamos viendo mucho espectáculo. Gracias a todos estos fichajes que siempre... No, no nos cansamos de decirlo, Pepe. Sí. Tom Pithcock. Sí, señor. Banaer. <risa> Vanderpool. Todos estos fieras. Que por cierto, Banaer dio un recital salvaje en Dublín. Eh, estrenando el casillero de este año en la Copa del Mundo. Mm. No sé si has visto alguna de estas pruebas, que es, es que son la leche. Sí, o sea. sí, es, es impresionante. O sea, son la leche, o sea, es, Son le... preciosas las pruebas. Sí. Y, y estos tíos, lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿cuándo descansan, Pepe?
1: Sí, sí, es que o sea, están siempre a a ir, en un, un estado cool. de forma óptimo en, en cualquier época del año.
4: <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> es <ríe> una
3: cosa increíble lo de esta gente. <ríe> yo no sé si tienen
1: momento... No tendrán sofá en casa, digo yo. No claro. lo sé, pero vamos, yo me imagino que en, en, en algunos días, eh, medio mes o así, en toda la temporada, tendrán te, 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 que colgar la bicicleta. Pues sí. Eh, ¿Y qué más? Pues alguna cosilla más tenemos
3: por ahí. El Movistar eh, ya va a empezar a, a rodar. y que tiene, Yo creo que la última temporada de, de la de Van Bleuten en el equipo es la última temporada. Veremos a ver cómo, si le sale un año tan bueno como ha sido este, Buenísimo. que ha sido, yo creo que ha puesto la guinda al ciclismo femenino, hemos hablado mucho sí. de ella, y es que lo ha hecho impresionante.
1: Lo ha sí, hecho sí, impresionante. Sí. Recuerdo la llegada, la, la, el, el final de la, de la, del campeonato del mundo, y fue impresionante también. Tremendo. Pues sí. Y luego una noticia que
3: se, se ha quedado por ahí medio rescatada, extraña, de estas, de que la comisión, fíjate, la comisión antimafia sí. confirma anomalías en el control a Pantani en el giro del 99, Estamos hablando hace 23
1: años ya. Eh, vamos a ver, eh, yo lo que pasa es que eh, cuando ya eh, intentamos levantar alfombras de hace 30 años, es que ya no hace 25 o 30 años, eh, ¿a quién beneficia? No, no, no es la palabra beneficiar, pero... ¿Para qué? ¿Para cierto para un... un... respeto? Porque, porque vamos a ver, y más, y más en, en esa época donde, bueno, pues yo creo que ya ha quedado clara en la opinión pública pues, lo que sucedía. Entonces, bueno, pues bueno, más o menos, decía, ha quedado claro en el sentido de que bueno, ha, ha habido una serie de actuaciones policiales en el entorno del ciclismo y, y, y salió a la opinión pública, pues bueno, lo que estaba eh, descubriendo la policía. Entonces, bueno, pues, pues bueno, ¿y para qué más levantar? Otra cosa otra cosa es que eh, en la actualidad se persiga el tipo de, 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 de consumo de sustancias estupefacientes prohibidas o de cualquier otro tema, que lógicamente hay que hacerlo. Pero que hace 25 o 30 años...
3: Sí, la eh, verdad es bueno. que... ¿Cuánto dinero llevará fundido la comisión esta estudiando? O sea, es que sí, esto sí, también es sí, otro sí. pozo eh, sin eh, fondo... Bueno, <ríe> decir,
1: es que estamos intentando depurar... Eh, sí, ¿y ahora qué le vas a hacer al pobre Pantani? Eh, sí, ahora dile, no, sí, se cometieron ahora, irregularidades ahora, a, a, en tus... Ahora le vas a, a, a quitar eh, o le vas a dar, eh, o le vas a levantar, o lo vas a, a qué. Pues es sí. Que es un, para mí es un sinsentido, claro, obviamente. Y bueno, ya para terminar, como última noticia,
3: David Valero, ganador de, la, de su primera Titan Desert, este tío... Un día me lo voy a guardar, Pepe, porque creo que un día lo suyo sería que hiciéramos un especial sobre él, porque sí, se si lo merece.
1: Y si pudiera estar con nosotros en Antena, sería estupendo. Sería ideal, efectivamente. Claro sí. ¿Alguna otra día más, Paco? Nada más. Hasta la semana que viene por... las dejamos todas, Pepe. Ahí, por la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
3: Nuestro invitado de hoy, Pepe, vamos a hacer unos puertitos, si te eh, parece. Te por vale? supuesto que sí. <risa> Él se llama Jorge Jurado y en este caso nos viene a hablar de la transpirenaica, lo primero. Muy buenas, Jorge.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy buenas tardes. A ver, esto de Transpirenaica ya impone, pero ¿en qué consiste?
5: Pues mira, eh, esto es eh, recorrer todos los Pirineos desde Yansá, es la salida en Gerona, hasta San Sebastián, en eh, una semana de plazo. ¿vale? Esta carrera, eh, porque es carrera de autosuficiencia y sin asistencia, la organiza Carlos Mazón y Javier Gamayo, de Trasibérica, y eso, básicamente son 1.080 kilómetros con 25.000 de desnivel y 33 puertos.
1: Y 33 puertos. Oye, pues
3: así resumido se dice rápido, ¿eh? Sí, pero vamos, <risa> eh, claro, eh,
1: eh, a mí me viene a la mente lo que acabas de describir, algo similar como a la, a la París-Beres-París. Algo que está, eh, que tienes un recorrido más o menos definido, donde tienes que ir, bueno, también... En autosuficiencia también En es, autosuficiencia. ¿no? Y tienes un límite de, de horas. Aquí, en vez de límite de horas, es límite de días.
5: Sí, eran siete días, exactamente. Eh, a ver, yo también he hecho la Paris vs Paris y veo diferencias eh, con esta. ¿Sí? Porque al final la Paris vs sí que es cierto que... Eh, cada Tienes que sellar cada 95 kilómetros Los puntos de sello Entonces ahí tienes para comer, para dormir Entonces ahí al final te estás asistiendo sí, ¿Sabes? Entonces aquí es Sales de Yansan y a tu marcha Y pero... paras donde quieres Comes donde quieres, duermes donde quieres Guau eh... wow.
1: pero, sí, eh, sí. ¿Pero habrá un recorrido predeterminado? ¿O vas por donde quieres?
5: ¿esa vez? Sí, no, no, no claro eh, Nos dan el track Y entonces Correcto. tú llevas un localizador y, y te vas, o sea, van viendo por dónde vas, ¿vale? Eh, es una página de Dog Watcher que la verdad que va muy bien. Tú puedes verlo, a, o sea, puedes seguir la carrera a tiempo real y la verdad que va va muy bien, muy bien. Y vas viendo los participantes, vas viendo las estrategias de la gente. No sé, está muy chulo, eh la verdad que está muy bien.
3: Pero, pero dices que te dan el track, eh, supongo que global, de todo el recorrido o a lo mejor por etapas, porque cada uno tendrá su ritmo. Entonces era global el track, ¿no? ¿O qué?
5: Claro, al final te dan, te dan, te pasan por email eh, cuatro tracks, sí. que uno es el entero y luego eh, hay tres partes que la dividen en la carrera como en tres partes. Y tú te lo, vamos, yo me puse el track entero y tú vas, pues, al final vas siguiendo la, la línea, sabes. Sí. Entonces todo el mundo tiene que hacer eso y no hay, no hay puntos de sello, sino que simplemente eh, como te van viendo por dónde vas, al final también te pueden pedir el GPS para comprobar que al final has hecho el recorrido correcto.
3: ¿Pero y puedes salirte de ese track o por narices tienes que ir por ahí?
5: Tienes que ir por ahí, tienes que ir por ahí. Solamente te puedes salir si, por ejemplo, imagínate que tienes una avería. Eh, tienes una avería, no sé, eh, me lo invento, en el Tourmalet, ¿vale? Y abajo en Lusan Sober tienes todo cerrado. Y el pueblo más cercano es Lourdes, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues entonces tienes que ir a Lourdes por tus propios medios, a arreglarlo, y volver otra vez al punto donde supuestamente has tenido la avería y ya se ha ido atrás.
3: Vale. Entonces, esto es en autosuficiencia, como has dicho, con lo cual, ¿cómo es tu bici al empezar? ¿Cómo, ¿Qué llevas ahí? ¿Qué empiezas?
5: Yo, eh, para hacer estas cosas, me gusta llevar lo imprescindible. Al final intento llevar lo mínimo posible, eh, porque claro, al final también para tantas horas, tanto peso, pues es un lastre, ¿no? Entonces... Bueno, yo lo que intento llevar es poca cosa. Y yo en este caso llevaba eh, bolsa de manillar y una bolsa de cuadro alargada. Y ya está, no llevaba nada más. En la, Solamente llevaba las herramientas en el debajo del sillín, en la bolsita esta pequeña, pero ya está, una bolsa de esas pequeñas de que lleva todo el mundo. O sea, no de esas grandes de bikepacking, no, no. Sino simplemente son en, en, para la herramienta y luego pues para ropa y comida, manillar y cuadro.
1: Pero eh, estoy yo pensando, que, bueno, eh, si... A ti te apetece descansar eh, aliment o bueno, alimentarte, me refiero. ¿Hay poblaciones? Que, ¿Qué distancia hay de población a población para que tú puedas comprar eh, o, o, o bueno, ir a un, a un restaurante o a, a, a tomar un plato a ver, caliente algo?
5: Pues es que tampoco te sé decir, porque al final, eh, claro, es la carretera, entonces no sé eh, no sé exactamente qué pueblos hay en diferentes distancias, pero bueno, hay pueblos grandes y pueblos pequeños. Eh, sí que es verdad claro, tú puedes parar cuando quieras y como quieras, ¿eh? O sea que eso, mientras que sigas el track y, sí, sí. Y, y entres dentro del tiempo establecido, tú puedes parar cuando quieras o dormir o lo que sea.
3: Sí, pero tú, por ejemplo, con el equipaje que llevas en la bici, tampoco tenías sí. posibilidad de llevar mucha comida. Entiendo que tendrías que parar no, claro, muchas claro, veces, ¿no? Sí.
5: Y, bueno, intentaba parar lo menos posible. Pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, paraba... Eh, tenía la estrategia de decir, pues mira, si por ejemplo voy a estar pedaleando eh, toda la noche o casi toda la noche, porque luego también el tiempo nos fastidió mucho, eh, entonces tuvimos que pagar más de la cuenta. Pero yo me hacía como que la última noche, por ejemplo, la pedaleé entera. Entonces, antes de que, claro, tenías que ir viendo más o menos la hora para... Claro, estaba todo cerrado, eh, según qué sitio estaba cerrado y según qué horas. Entonces tenías que, que pasar por algún pueblo que veas que estaba algo abierto y ya prepararte la comida para la noche. O sea, que tienes que hacerte tú la, la estrategia, digamos, de pedalear tanto de, de físicamente como luego de comida. Porque tú imagínate que en Francia, no sé, me lo invento, en la parte francesa de Navarra, eh, te quedas a las tres de la mañana sin comida, imagínate, ahí no puedes comprar nada porque está todo cerrado. Entonces, ah. claro, es una historia, ¿eh? Por eso, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? nunca había hecho ninguna de autosuficiencia, y la verdad que me parece una pasada, porque aparte de, de lo que es lo físico y lo mental que tienes que ir de la carrera, ya también te tienes que preocupar del tema de la comida, del tema de la ropa, está, está, está muy bien. ¿eh?
3: Pero, ¿y dónde dormías? ¿También te llevas un saco o no, en un hostal por ahí...?
5: Claro, yo llevaba, por ejemplo, un, un saco de estos de emergencia, de estos que son nada, que súper finos, que no, no abultan nada, pero al final no deja de ser pues como una manta de estas técnicas, pero que te metes dentro. Entonces yo llevaba eso por si acaso. Pero claro, como el tiempo no ha sido tan malo, sí que tuve que parar eh, a parar en hotel a dormir. Porque el segundo día, sobre todo, que llovió, 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 pues claro, tuvimos que parar. Yo por lo menos paré mucho eh, cuando estaba lloviendo. Paré en luchón la segunda noche y luego paré en Luxansover.
3: Entiendo que eso además te lo pagas tú, va sí, a sí, tu y claro, de claro. todo, o sea, tú, a ti te dicen, mira, sales de aquí y tienes que llegar allí, búscate la vida.
5: Exacto, exactamente. Sí, sí, tú te pagas todo, lo que quieras comer, lo que quieras dormir, claro, claro, al final eso, nada, no te dan nada.
1: Pero,
3: eh, la
5: organización no te da nada, ni habituamiento, ni nada.
1: Eh, ¿Cuántas ediciones lleva de esta prueba?
5: Ostras, pues... Yo creo que lleva unas 6 o 7, me parece. No te sé decir exactamente, pero yo creo que sí. 5 o 6, 7 por ahí, más o menos.
1: ¿Había mucha participación?
5: Eh, estábamos a puntos 156 o una cosa así. Y salimos de Yansan 100 o 95 o una cosa así. Que a mí me pareció, la verdad, que raro. Porque, ostras, al final pagas 200 euros de distribución.
1: Sí, claro. y,
5: y, y un tercio de la gente apuntaba. No vaya directamente a la salida. A ver, daban malo de agua, sobre todo día y medio, dos días, daban muy malo. Pero claro, ostras, para no ir, ¿no? No sé. ¿Pero
1: pues, ¿cuándo, 25, eh, claro. cuándo se realizó? ¿En qué época del año fue?
5: El 25 de junio fue.
1: 25 de junio. Sí.
5: O sea, al final la fecha más o menos es buena, al final. Sí. Eh, pero claro, en el Pirineo también es tan incierto que mm. te puede hacer dos o tres días malos, que fue lo que pasó, y claro, pues bueno...
1: Y entonces, tú cuando, cuando afrontas un, un reto de, de este tipo, ¿tú cómo te lo planificaste?
5: Pues, a ver, yo he hecho ya muchas de estas de, de ultradistancia, he hecho muchas breves, de 600, de 1000. Eh, lo que os he dicho antes, hice la Paris-Brest Paris también en 2019. Entonces, bueno, algo de experiencia tengo. Pero tampoco, es que tú tampoco puedes entrenar en una prueba de estas características día a día, digamos, porque al final tú no te vas a hacer 800 kilómetros un día o 700, ¿sabes? Entonces, claro. pues sí, sí que son tiradas largas, pues de 200, 300 a veces, luego las brevetamente ayudan a pues a prepararte para estas carreras, sí. pero básicamente, y es que como siempre digo, para mí estas carreras son un 70% de mente y un 30% de físico. Evidentemente tienes que estar entrenado y tienes que tener, pues eso, condiciones para para poder terminarla. Pero es que la cabeza es fundamental. Para mí la cabeza es todo.
1: Entonces, tú tenías perfectamente planificado eh, eh, cuántas horas al día ibas a pedalear, si era de noche, si era de día. Eh, sí. Es decir, toda tu estrategia para sí. llevar la, la, los alimentos que necesitas, la hidratación que necesitas. Eso, ¿cómo era la estrategia de un día tuyo? Exacto.
5: Claro, más o menos, a ver, yo más o menos tenía paradas establecidas, más o menos. Claro, al final tú no te puedes no puedes ir a rajatabla o casi a rajatabla en el papel eh, según con las circunstancias que se dan. Claro, al final nos hizo muy malo, por ejemplo, lo, como lo que os digo el segundo día. Entonces, eh, salimos el 25 de junio a las 8 de la tarde. Salimos de Yansá, hicimos, o sea, yo hice toda la noche, a las 8 de la tarde salimos, toda la noche y todo el día siguiente. Y paré en Luchón, o sea, en Luchón, Baños de Luchón, para eso sobre las ocho de la tarde o las siete de la tarde.
1: ¿Cuántos kilómetros llevabas hechos ya? Esos son
5: 400, 440, cuatrocientos Es decir, que ahí.
1: llevabas ya... Y, y
5: con
3: nueve
1: de desnivel o alguna
3: cosa no, pero, así. Pero ¿no? pero que,
5: sí, pero, sí, nueve, sí, de desnivel salía. Más. Pero digo,
1: que, que llevabas ya prácticamente el, el 50% de la prueba.
5: Casi, 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 sí, sí casi, sí. ¿En un Entonces, día? sí más o menos más o menos sí sí, o menos, sí. sí salieron 440 o algo así sí 9000 de nivel entonces la cosa fue que yo tuve que parar ya porque empezó a llover sí. entonces eh, me cogí un hotel cuando bajé el portillón sí. llegué a luz o sea llegué a Baños de luchón y dije es que tengo que dormir sí o sí porque no puedes seguir y estaba viendo el dos Watcher y había gente que también había parado en Villa, gente que había parado un poco más adelante. Pero bueno, estábamos más o menos un poco todos, la parte de delante de la carrera, vamos todos más o menos parejos. Entonces yo paré allí y me puse la alarma a las dos de la mañana para salir a las tres, dos y media o tres. Pero claro, yo me desperté y estaba diluviando, diluviando. Entonces digo, ah, pues me queda una hora más a ver si para. Y me veía el radar, pero es que estaba la nube encima. Entonces no paraba y no paraba. Y ya digo, yo pues ya que de perdidos y de perder tiempo, pues desayuno bien. Entonces en el hotel ya me levanté, desayuné bien y me puse todo lo que de, tenía de ropa de lluvia. pues el chubasquero, eh, tenía pues, solo perneras de, de, de lluvia y bueno, y tiré para, adelante, para arriba para, para el puerto, para el Pérez Sur. Y bueno, me cayó un agua, ¿qué ¿para qué? Entonces ahí estuvo lloviendo todo el rato. Llovía, paraba, llovía, paraba Y bueno, ese segundo día solamente pude hacer eh, Creo que fueron 170 o 160 kilómetros Porque una vez que subí el turmalet Y bajé a luz O sea, el agua que me cayó estaba congelado Bueno, yo creo que ha sido de las peores veces Que he estado en bicicleta en mi vida ¿eh? Increíble Arriba en el turmalet hacia 5 grados Mojado, como si me hubiera metido una piscina Literal, pero literal ¿eh? Y entonces digo, a ver Tengo que parar, es que es, que es imposible seguir es que, Es que no se puede no se puede, entonces paré y lo mismo, tuve que volver, o sea, descansé mucho, ¿por qué? Porque estaba lloviendo todo el rato y salí a las 3 de la mañana, el último día, Y llevaba ahí creo que eran 600, 610 o 600 kilómetros más o menos, entonces digo, a ver, este es el día, sabía que iba a ser bueno, iba bien de piernas, la verdad que estaba cansado, pero bueno, pero iba bien, y hice de un tirón el último día todo, 460 con 10 mil de nivel, me salió el último día,
3: Oye, pero ¿y, y, y, ¿y en el momento ese que estaba cayendo lo que estaba cayendo? O sea, ¿qué te hace seguir en vez de decir, mira, que le den por el saco a todo, me largo de aquí? Porque ¿tienes un Estoy premio por ganar, ver. por ejemplo?
5: Nada, no, 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 ni el que gana, ¿eh? Nada, 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 ni el que gana. El que gana no le dan nada. O sea, nada. Ni económico, ni nada, ni un premio, nada. O sea, solamente es el, el hecho de terminar, ¿sabes? El, pues la gratitud para ti mismo de terminar. Estuve a punto en el, en el Peire Sur, una vez que salí de Luchón salí del hotel y es que llovía, pero llovía, que ¿para qué? Paro a mitad de puerto, sigo, bah, fatal, bajo a, a Genos, que había que subir el de, de el y luego subías y volvías a bajar a San Larí. Pero es que ya no ibas hacia, hacia Arro y hacia el Aspen, es que tenías que subir primero el Pla de Adet, no, o sea, el Pladeadet del, ¿cómo se llama este puerto? Que es el de los lagos, eh, ahí ahora mismo no me acuerdo, se me dio la cabeza, que era subir y bajar por el mismo sitio. ¿Vale? o sea, ese te lo meten de, de extra ese puerto, sí. porque no tiene salida al otro lado, entonces siempre este este organizador te mete en la transpirenaica siempre te mete un puerto de subir y bajar por el mismo sitio y era este, es que ahora mismo, joder no me acuerdo ahora cómo se llama, que es muy famoso uh -huh. este de los lagos bueno, cuando me salgas lo diré, que... sí y, y nada, y eso y pues estuve a punto de, de retirarme, yo decía va y habló con la novia y le digo, es que no va a retirar y me decía, nada, pero tranquilo, quédate, quédate, quédate espérate un poco, pie, métete en un bar, tómate un café, mira, mira las cosas de diferente manera. Claro, ella me estaba intentando pues eso,
3: ¿El, ¿Ella es deportista? Claro. Ella hace... No, no,
5: no, pero sabe todo lo que hago y le gusta y bueno. No, pero ella no, ella no hace, no hace bici. Hace muy poquito pero no hace cosas de estas. Y como sabe lo cabeza de un que soy, pues dice, pues tengo que pasar este bache malo, digamos, para ya luego volver a ser. Y es que al final es así. Es que es un sub y baja de, de emociones y de cosas que al final estás en la mierda, pero es que a la, dentro de dos horas estás eufórico, ¿sabes? Eso sí, sí pero a, a,
3: y, y, ¿y a ti, al, al nivel tuyo de mental o como quieras, al final eso cuando llegas y lo consigues, ¿te compensa frente a haberlo pasado tan mal?
5: Sí. Estando allí en el momento dices, ¡buah! Paso, es que, es que no es que no me, no me merece la pena, no vengo más aquí. Y yo pensaba muchas veces, pero a mí quien me manda meterme en esta mierda, ¿sabes? Porque al final dices, macho, es que estás ahí, pero tirado. Porque al final es que no tienes tampoco apoyo ni nada. es Como es de autosuficiencia, no tienes nada. Entonces estás por ahí por los pirinos tirado, eh, mojado, hecho una mierda, cansado. Y lo piensas y dices, hostia, pero de verdad, que esto me compensa a mí para, para estar sufriendo esto. Pero es que luego pasas la meta y se olvida todo. ¿Se olvida? Es que se olvida, es una pasada. ¿Es pero, que es verdad? Y, y, pero... Y al día siguiente...
3: Sí, no, al día perdón, siguiente sigue. Decía,
5: al día siguiente decía, eh, es que no me apunto ni de coña más, pues no hago ninguna de estas más, que le den por culo, que no me gusta. Pero es que ya, cuando pasan dos o tres días, dices, hostia, y ya, pues, este año no me ha apuntado, pero me ha apuntado a otras. Entonces, ¿sabes?
1: <risa> pero, pero, Jorge, es que a mí lo, lo que yo estoy ahora pensando, y digo, vamos a ver, es una, una carrera... Donde te dan un track, tú lo tienes que seguir. Sí. Entonces, eh, ¿qué diferencia a, a nivel personal hay entre de, de que, lo hagas, en que lo hagas es, en, en ese día y a esa hora y que pagues 200 euros o que lo hagas tú ya. el día que a ti te venga bien y cuando tú creas que Sí, que porque no aportan pues, nada, efectivamente, claro, es eh, lo que dice... Te digo? Tienes, tienes toda la razón, ¿eh?
5: desde, desde luego, tienes toda la razón. Eh, a ver, al final por decir que has hecho la prueba Digamos, ¿sabes? Sí, 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 pues, sí. Eh, Es por eso de, de decir, pues venga, la hago Porque, pues o sea, hay gente Pero claro, al final Como hay tanto nivel, o sea, tantos niveles diferentes Es que cuando llevábamos ya No sé, llevamos 20 kilómetros Ya nos habíamos ido delante 8 o 10 Ya no había nadie más detrás Entonces dices, por ir con la gente, pues tampoco vas claro. ¿Sabes? Tampoco ah. más porque es que ya, ya se cortó la gente, entonces ya íbamos delante, pues eso, ocho, 10 11
1: Pero cuando acabamos bueno, la prueba, ¿no te dan ni siquiera un diploma?
5: Sí, te dan ah, bueno, sí, sí, vale. bueno es una, te dan una medallica. Y vale, te dan, vale.
1: Bien, sí, hombre. Sí, pero,
5: pero bueno, por lo menos pero, un bueno,
1: recuerdo de que, de que eh, has exacto, batallado en esas
5: por, por esas tierras. Claro. A ver, eh, a mí me pareció, yo siempre lo digo, todo el mundo me pregunta... Hostia, me parece una pasada. A la gente que le gusta el ultraciclismo, los puertos, la tienen que hacer porque es muy chula. Es, es una pasada. Pero, ostras, a nivel organizativo, el pero que le pongo, el pero, es que, jolín, después de meterte una ruta, una soba que que, que al final fueron de pedaleo 50 horas, me costó. Que nah. mm. es que, joder, que, que del quinto, que es que ya dices el último tiene el mismo derecho, desde luego, pero al final es verdad que como tienes se espacia tanto en el tiempo, y con no. la organización no puede estar pendiente de todo el mundo, es cierto, pero, ostras, estás viendo cuándo vas a llegar claro. y no había nadie en la meta. Ya.
1: Qué falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto eso... a, a, hacia el, el participante, ¿no?
5: Ver, uh, hola, ver. ¿qué dices? O sea, luego sí que en la playa de la concha estaba Javi Gamayo y, y el fotógrafo y tal. Pero eh, yo llegué a las 4 de la mañana, por ejemplo. Bueno. Pero, hostia, en Haizkibel, que es cuando termina la carrera, hostia, no había nadie, entonces dices, jolín, se te queda un poco mal sabor de boca, ¿eh? No sé, eh, en ese aspecto solo, pero, pero solo en eso, ¿eh? Tú, porque yo de verdad que, que animo a que la gente la haga si le gusta este este tema y este rollo, porque es una pasada, es un carrerón, sí. es, es, bueno, a nivel de visual es exagerado, o sea, una ruta de la leche. Pero el punto negativo un poco que le pongo es eso, que, jolín, que cuesta poco, cuesta poco el, el estar sí. un poco más pendiente y al final quedas bien, ¿sabes?
3: ¿Y el primero cuánto tardó, por cierto?
5: El primero me metió 24 horas. ¿24 horas? <risa> un, día,
1: un día menos. pero, que tú. pero... Es, <risa> es, día Ese no paró ni, ni, ni a llenar el botellín de agua.
5: <risa> ese tío... A ver, salió, o sea, salimos de Yansa y nada más que salimos, en el primer puerto el tío pega un apretón que se nos fue. Claro, todo el mundo mirándonos como diciendo, ¿sal ¿salimos o no? Va, déjalo, déjalo, ya lo cogeremos. Los cojones, no lo cogimos ni lo vimos. Es un, es un tío polaco, un tío polaco que anda mucho, hay mucho nivel. En esas pruebas hay gente de nivel. Sí, y, sí. y no lo vimos más, ¿eh? Pero es que yo creo que sí que tuvo un poco de suerte, porque el agua que nos coge nosotros, a él le cogió medio de refilón.
3: Ya, la fue ¿sabes? librando. Mm.
5: Claro, claro, esa es la cosa. Porque claro... Eh, jolín, si, si, si no nos coge tanta agua Es que yo no hubiera parado tanto Entonces no, no hubiera sacado tanto tiempo Porque mientras nosotros estábamos parados La mayoría todos Él seguía tirando Porque había pasado la nube, digamos ¿Sabes? Pero
3: es y el, una máquina ¿eh? ¿Y el, una última, máquina. el último? ¿Hubo un último?
5: Oye, sí, el último, no lo sé Pero al corte, seguro, sí, 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 sí. Mira, yo me acuerdo que estaba trabajando Y, y la gente estaba entrando o sea, yo había llegado a trabajar...
3: Sí, sí. Ya en tu puerta. casa, tranquilamente. Claro, sí, ¿no? claro,
5: claro había, yo soy de Zaragoza. Ya había llegado a Zaragoza y ya no tenía vacaciones. Y ya fui a trabajar. Y el jueves ese empecé a trabajar. Pues Había de, de plazo hasta el sábado para, para terminar la carrera. Y hay, había gente que estaba entrando y gente que llegó el sábado.
3: Bueno, sí. y, y tú tienes intercambio porque hablas de que ibais a veces eh, estabais todos parados con la lluvia y tal pero tú realmente tenías contacto con el resto de participantes o cada uno estaba en su hotel nadie se conoce ni se ve
5: claro, a ver, yo conocía a poca gente yo conocía a un chico de aquí de, de Zaragoza, de Borja, de Ciclofactorial que tiene una tienda aquí de Mifis claro, conocía a tres o cuatro, a Tony Calderón que es, es famoso en este mundillo entonces claro, pues hablábamos de vez en cuando por whatsapp y tal pero vamos claro como también íbamos separados no íbamos juntos pues entonces cada uno paraba un poco donde quería yo por ejemplo con Borja le llevaba no sé cuatro cinco seis horas todas las veces de más vale entonces, pero personalmente no, no,
3: entonces no había relación era simplemente por WhatsApp por mensajes con sí, el resto eso es. Ah.
5: Y, y yo que y, y claro y cuando ibas viendo el dot watcher la gente dónde iba si había parado uno si había si había arrancado el otro tal. entonces estábamos más o menos en las zonas todos porque estaba lloviendo, entonces estábamos todos parados más o menos en las mismas zonas todas las veces, ¿sabes?
3: Sí, sí, sí. No, vamos, es una experiencia particular,
1: individual, al 100%. Sí, pero que, que,
3: que,
1: que muchas veces tú cuando estás en carrera es difícil saber qué posición ocupas. No, bueno, claro, porque tienes claro. la aplicación esa, ¿no?
5: Claro, pero ah. tienes que ir todo el rato mirando y tampoco, ah, a mí no me gusta tampoco me claro. todo el rato. Pero, sí. claro, había gente, amigos, o mi novia, lo que os he dicho, que, que iba mirando y me decían, o me llamaban, hostia, que vas bien, vas, que vas adelante, tienes a uno a tres kilómetros. Pues, ah, pues, bueno, claro. ¿sabes?
1: Entonces claro, vas pero, asistido.
5: Bueno, en eso sí.
1: Hombre, es que la, informa, <risa> la información es poder, ¿eh? Sí, pero,
3: y
5: por sí, ejemplo, y ¿cómo
1: te duran las baterías del cuenta kilómetros para
3: el track y para todo eso? Siempre...
5: Siempre llevo una batería, una power powerbank extraíble, grande. No, claro. Entonces, eh, claro, y si no, también cuando paras en un hotel, pues pones a cargar todo. Luces, Pero... GPS, el móvil, ¿sabes?
3: ¿Y esa powerbank con esa lluvia no se te reventó?
5: No, al final, como las bolsas estas de cuadro y de manía son impermeables, pues quieras que no aguantan, sí. entonces no, no, se suele mojarlo de dentro, pues que si sí. no es así, entonces sí que sería una putada ya sí. Sí.
1: Sí. <risa> Jorge y cuando, y cuando eh, llegaste a la meta, que eh, cruzaste a la meta y no había nadie de la organización, sí. eh, eh, ¿cuándo tuviste tu el primer contacto con la organización?
5: cuando llega la concha, porque terminé en High arriba.
1: Ah, vale, o sea, yeah. La carrera sí, termina sí, arriba, sí. De High sí, bueno, sí. arriba de Heidkiebel. Bueno, arriba de
5: Heidkiebel, no, arriba de las antenas de Heidkiebel. Ya, que cuando <risa> vale.
3: digo,
5: a, arriba, Sí, sí, que como, sí. como 24.000 y pico, 25.000 no son casi, pues no te meten unas antenas más,
3: ¿sabes? <risa>
5: entonces, <risa> entonces, termina arriba y eso, ya pues termina arriba. Al momento vino Tony Calderón, que entró el sexto también. Nada, si llegamos casi juntos, casi sí. me gana, casi me adelanta al final. Sí. Y, y ya luego bajamos a, hablando, ya, pues eso, hasta desde Heidkiebel hasta San Sebastián, ya. Que ya no es carrera, pero tienes que llegar a la concha, ¿sabes?
1: Y entonces, sí, ¿en la claro. concha sí que había, sí que estaba la organización?
5: Sí, había había el fotógrafo de la carrera y luego estaba Javier Gamayo, estaba allí.
1: Con,
3: con unos y claro, pinchos, en la, en la ¿no?
5: Estaba, estaban durmiendo, estaban durmiendo, claro, llegamos allí, ¡eh, hey, enhorabuena y tal!
3: Bueno, Hombre, pero unos pinchos allí preparados habría estado bien.
1: Sí, <ríe>
5: sí. sí. Sí, bueno, pues, lo, lo, que no,
1: lo que no entiendo es por qué no ponen la, la meta en la concha en vez de arriba ya, eso, eso es un poco extraño no, no, ¿no? Sí. Sí.
5: Yo, yo creo que es un poco también por el tema luego de, de quitar ciudad sabes, porque al final claro, cuando bajas de Jaizkibel sí que es verdad que ya entras en un pueblo que creo que se llama Lezo y al momento ya llegas a San Sebastián entonces no sé, por quitar me, tal vez peligrosidad digo, Vamos, no. claro, claro eso es no, o sea, al final son, ser. pues serán 20 minutos más, o por ahí más o menos.
1: No, pero el, es que el problema es yo que sé, que cuando después de, de hacer un reto de, de esa envergadura, cruzas la meta y, y, y te encuentras en la más eh, absoluta soledad, como, de, ya, como, eso sí como que... y entonces muchas veces, pues, claro, de, de, yo recuerdo cuando estuve de asistente en la, en la eh, Madrid, Gijón Madrid. Y es que sí. llegaba, llegaban rotos, no los siguientes, estaban, sí. los cogías de la bicicleta para bajarlos, es que no tenían, claro. no tenían fuerza, se caían.
4: Claro, pues Entonces, claro imagínate
1: que tú estás allí en esas condiciones y estás solo. Sí,
5: sí. Es que sí, claro. Sí. Y, a, y a, añádele el doble desnivel, porque la Madrid
1: llegó a Madrid y ya nada, más <ríe> Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé sí, sí, sí. Claro. Pero por eso te digo claro. que, que es que, en fin yo eh, eso sí que de la organización me lo, lo haría mirar un poco en consideración a vosotros, claro sí. pues a sí, ver, sí.
5: es, es un poco el, el único punto negativo que le vi que pero que es, que es lo que os digo eh, que animo a la gente que le guste a que participe porque es una pasada, pero que solamente limando alguna cosicabezas joder, carrerón sabes. Sí, 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 sí no gusta, son una claro. tontería, dos tonterías que dices, Jolín. Fíjate que por poco, ¿sabes? Estás mirando el es que sabes cuándo voy a llegar, sabes cuándo sí, va a llegar el siguiente y el siguiente, ¿sabes? Si Bien. dijeras, es que no sabemos cuándo vienen, pues bueno, lo entiendo, pero que es que es a tiempo real. Claro,
1: claro. Uh -huh, Bien. Uh -huh. Yo me imagino que toda en la vida es mejorable. Por supuesto que sí. sí. Y seguramente,
5: seguramente lo mejorarán. Pues seguro, vamos, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno.
1: Pues sí, sí,
3: sí. Yo
5: cuento mi experiencia.
3: Claro bueno, sí. bueno, pues nada. Pues eh, pues nada, muy, ha estado muy bien la experiencia de la transpirenaica, Jorge. Sí. Eh, nos tienes que contar otras aventuras de esas tuyas, eh, que tienes unas cuantas. Sí, cuando y, queráis, hombre. Y desde no, luego queréis. estén tan interesantes como esta. No sé si porque te haya caído lluvia o por lo que sea, pero... No, no, no pero, pero es, es, bien, que, bien. Es, que,
1: es que son es que son retos de Andalugo impresionantes. Sí, sí, sí. Sí, porque... la verdad
5: que... Yo, a ver, yo había hecho cosas, lo que os digo, pues había breves largas, me di la vuelta a Aragón una vez, bueno, bien. Pero, ostras, la París, que también fui sin experiencia tan larga, no había estado nunca en, por allí, ¿sabes? No conocía. Mm. Ostras, pero esta de verdad sí que me asustaba, ¿eh? Esta yeah. sí que... estaba, Estuve el último mes... Intranquilo Estaba que Guay, oh, ¿qué pasará Y tal Y que me Sabes El tiempo Y, uh -huh. y qué tan dureza Porque al final salían eh, Salían 2.500 De desnivel positivos Por cada 100 kilómetros Que eso sí. es una burrada Es una <risa> burrada
1: Es una burrada Es una burrada <risa> Es una ruta
5: del Pirineo Que te vas normal Un día normal al Pirineo A hacerte de y 2.500 Pues imagínate Por 10 sí, Es
1: verdad que totalmente. Ah, pero pues, te digo que sí, son retos que, que asustan. ¿Cuál,
3: ¿Cuál es tu verdad? siguiente reto, Jorge?
5: Pues eh, el siguiente reto que voy a hacer va a ser un reto solidario de aquí para Espanoa, que es una asociación de los niños de cáncer de Aragón, que ya hice un Everest Finchalén en 2020, creo que fue, a favor de ellos. Y bueno, esto no lo he contado, eh, así que esto es un poco primicia. Uh -huh. esto, lo tenemos ya hablado, pero sí, lo vamos a hacer.
1: Te lo agradecemos. Para
5: Julio, seguramente. Uh -huh. Eh, va a ser dar la vuelta a todo el perímetro de Aragón, ¿vale? O sea, salir de Zaragoza, ir a, a Gayur, que es la parte más más cercana del perímetro de Zaragoza, y luego eh, coger carreteras lo más cercana al perímetro, ¿sabes? Uh -huh. Y eso sale en 1.400, y bueno, hacerlo a ver si lo puedo hacer en tres días. Menos de cuatro seguro, intentaré. Y nada, y pues eso, para, para recoger fondos solidarios para los niños y, ...y eso que hace una labor muy buena esa asociación... Uh -huh. ...eso en julio... ...luego en, en agosto haré la París la París ...seguro... ...seguro que es vamos por, es la reina de la de claro. ultradistancia... ...y luego me ha apuntado también a hacer una... ...que sale de aquí de Zaragoza... ...que son unos amigos... ...que es la segunda edición que la hacen... ...que se llama De Norte a Sur... ...que es de Zaragoza a Sevilla... ...y son, son datos curiosos... ...son 999 kilómetros con nueve de nueve desnivel y como mucho 99 ah. <risa> sí, es majo, sí. y nueve participantes majo eso es la, la segunda vez que la hacen y ya les dije que iba a ir sí o sí se me ha juntado un poco porque tengo la París-Bres el día 20 y este es el día 30 de agosto. Entonces, en 10 días, dos ultras.
3: Madre mía. Pero Eso bueno. lo superado. Nada bueno, que un fisio les, no solucione, ¿no?
5: Les, les di la palabra de que iba a hacerla y hablaré seguro. Eso, de momento. Que habrá alguna más, pues seguramente. No sé, algo de BTT, de largas también, no lo sé. No sé, algo haré más seguro, pero de momento esas tres confirmadas.
3: Pues lo dicho, Jorge. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hablaremos en el Muy futuro.
1: Bien. Venga,
0: Fue un fuerte abrazo,
1: Jorge, y mucho ánimo. Muchas
5: gracias a vosotros.
0: Chao. Automovilista modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo. UPV.
3: Ya hace unos programas, Pepe, ¿te acuerdas que estuve contando que ya tanto hablar de mountain bike, dije este verano me voy a hacer con una y estuve dándole mucha caña al mountain bike, estuve sí, contando señor. aquí las experiencias y, y, y hablamos de que en mountain bike tenía bastante sentido el tema motor eléctrico porque te daba mucho juego mm. y a raíz de eso eh, nuestro experto en mountain bike, Alphonse Bayonas, pues resulta que ha desarrollado un tándem eléctrico. Alphonse... Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alfonso. A ver, que te has metido el mundo electrificado.
4: Sí, bueno, de hecho, el, el tandem de doble suspensión, ruedas de 29 y tal, eh, que, que yo os había hablado en alguna ocasión, temporadas anteriores, uh -huh. era la base del proyecto de, de hacer un tandem eléctrico. O sea, todo está montado en torno a este tandem. Y llevamos cinco años de desarrollo probando primero los tándems eh, normales, musculares, y paralelamente haciendo pruebas de, de motores, y baterías y demás. Y ha, arribado, eh, ha, ha llegado el punto en el que en el que hemos unido la parte de tándems con la parte de motorización. Y ya, ya lo tenemos en marcha, funcionando y, eh, y a la perfección.
1: Eh, bueno, en principio, Alfonso... Eh... Buenas tardes. Eh, ¿Qué tipo de motor eh, habéis eh, elegido?
4: Hemos elegido un motor OLI, que es una marca italiana y, y con batería de 750 eh, vatios, que consideramos que, que es el adecuado para el uso que se le va a dar en tandem. OLI sale un poco de los, de, de los, las marcas habituales lo que sería Shimano, Bosch, Brose, Yamaha sí. eh, y en este caso están especializados en hacer motores llamémosle de arrastre, vale. son motores no tan pensados para una bicicleta individual para salir a pedalear, pese a que también, también se puede hacer un mapping de motor y, y por, mm, prestaciones y demás se, se sirven perfectamente, pero están especializados en eh, cargo bike. De manera que, que arrastrar 200 kilos para un motor Oli no le cuesta tanto como un motor Shimano o un motor Bosch. Entonces, ese ha sido el punto clave para, para hacernos decidir por este motor.
1: ¿Y qué voltaje utilizáis? ¿Qué utilizáis ¿48 volti voltios?
4: Pues me gusta que me hagas esa pregunta, porque <risa> yo de esos eh, aspectos tan técnicos no controlo nada. <risa> vale. Nada. ahí dejo, dejo que manden los expertos y que me digan hace llevarlo así, yo lo llevo así ya,
1: yo ya, pruebo, ya.
4: veo si funciona le digo, pues mira, necesito un mapping que me dé más potencia en, eh, en el tope y no en, en el par bajo o que sea, y ellos ya, ya gestionan lo que tengan de, de tocar, yo ahí se me escapa ¿y, y
3: dónde va? No, ¿dónde no? va puesto el motor? ¿en el eje?
4: el motor va, va puesto en las bielas posteriores en el copiloto Bielas posteriores, vale. es decir sí, el, la sí, parte sí, sí. De, de mitad para atrás, para entender sí, sí, tentales, sí, sí, sí. sería estándar.
1: Vale, es decir, que solamente lo que le veis acoplado es un motor, para vamos a decir, que estaría, entiendo que en el eje pedalier...
4: Sí, 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 en el pedalier. Motor está, pero hay, hay, el dos
3: de, hay dos ejes de pedalier sí, sí, hay, el, 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 en el y están en el trasero. El, 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 en el, el trasero. El, el, el
4: delantero simplemente es lo que se llama el timing, que, 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 que une algunas bielas con las otras para que los sí. dos ciclistas pedalen a la par. Uh -huh, pues, claro. El motor está detrás, igual que están los cambios de marcha y todo está detrás, que se gestiona desde delante, desde el piloto. ¿eh? O sea,
1: ah, vale. No hay, es cierto. Tú gestionas todo el, el accionamiento, vamos a decir, las solicitudes que tú le pides al motor. ¿Es el, el, el piloto delantero?
4: El piloto, el piloto delantero. El copiloto, un, en mi caso, de en, en mi tándem. Sí. Eh, lo, que, lo único que yo controlo es eh, subir y bajar mi propia tija de sillín. Sí. El piloto controla la suya también. Y, y el bloquear o desbloquear el amortiguador trasero. Vale, vale, vale. Y a partir de ahí pedalear. Entonces. El piloto es el que controla frenos, cambios, como siempre, sí. controla su propia tija de sillín, sí. controla también el bloqueo o desbloqueo de la horquilla eh. y en este caso tiene el extra de, de poder controlar con un mando remoto que va enganchado al puño, que es muy, muy cómodo, muy fácil de, de, de acceder a él, que, que simplemente, es, para entendernos, son tres botones. On-off, para, sí. para encender y apagar, sí. y botón de subir o de bajar potencia.
1: Perfecto.
4: Entonces, cuando se pone en marcha, por defecto está programado para que se para que empiece con el 5, que es el, el tope de potencia, mm -hmm. y a partir de ahí le puedes bajar 4, 3, 2, 1 o 0. Y, y vas con el motor apagado, o sea, sin asistencia, pero con el motor encendido, como si estuviese y, apagado. Y entonces, cuando, cuando
1: conectas el motor, ya, directamente ya, te da la máxima potencia. ¿Por qué es eso? Sí. ¿Por qué eso? Sí, sí. Mecánica, pues, mecánicamente, ¿eh? eso tiene que ser un choque brutal, ¿no?
4: No, no, porque el motor no, no aprieta hasta que tú no pedaleas. Con lo no, cual, ya, ya, siempre pero... arrancas tú pedaleando y el motor después es el que empuja a raíz de lo que tú pedaleas. Sí, no,
1: sí, 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 no, lo no, no es una
4: moto. No, no le das al botón y se sí, tira para adelante.
1: No, no, sí, lo entiendo. Vamos, es que, que yo llevo también ese, ese, especie, ese, sí, sí. ese, ese sistema, más o menos.
4: Pero la, la ventaja está en que si en, en, estás bajando, lo que sea, vas con el motor a cero sí. o, o con el motor apagado incluso para, ah. para ahorrar batería, por, por el motivo que sea, sí. y de golpe porrazo te viene una subida que no te la esperas, no has podido cambiar de marcha o lo que sea, con un, un simple segundo de darle al botón de on Sí. Ya tienes el tope de potencia.
3: Está vale. trayendo, y sí. con el uso normal, tú ya has visto que eso es más óptimo que que empiece en el 1, digamos. Por ejemplo. Sí,
4: bueno, al final es coger la práctica, es igual sí. subirle que bajarle velocidades.
1: Sí, sí,
3: o sea, sí,
4: sí. Potencia al motor, asistencia al pedaleo.
1: Y, y ese y Por
4: defecto viene al 5. Sí. Cuando arrancas es demasiado, le bajas 4, 3, 2, 1 y, y ya, ya arrancas. Para ir por ciudad, para entendernos, sí. es suficiente. Pero si te, si te enganchas un semáforo con, sí. con los coches, con las anchas detrás o lo que sea, tal y como arrancas en el 5, pues los coches ya no les estás molestando. Claro. Porque te pones a 25 por hora en dos segundos. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿Y la, eh, qué velocidad máxima puedes alcanzar en llano con, con ese motor?
4: Eh, corta la asistencia en 25.
1: Vale, claro. Que, eh, ese que, es, ese. Que en
4: llano, es que es, eso es un poco pregunta trampa. El llano es el terreno ideal para el tándem, llano y bajada.
1: Sí, claro. Con
4: lo cual, en llano y bajada vas fácil a 27, 29... No, no, hasta...
1: no, 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 no te hace falta el motor. No tienes la asistencia.
4: <ríe> la, claro. la ventaja que tienes es que el, por aquí cerca de casa, por, para entendernos, hay un río. El del Llobregat es aquí, sí. en el, el nuestro pueblo, toca, toca el, colinda con el río. Entonces hay todo el camino paralelo al río para que la gente pase, que vayas con los críos. Hay diferentes parques, hay incluso un circuito de, de ciclocross. Eh, eh, ahí cada pueblo tiene se, se lo ha acondicionado el margen del río a su gusto, pero por lo general tiene el desnivel que tiene un río, que es mm. más o menos um, 0,5%. Sí, sí,
3: exacto. Es totalmente plano. Entonces,
4: ahí pedaleas con el tándem a nivel muscular, con el motor apagado, y, y te vas rápido a 27, 29 por hora. Fácil. Entonces, la ventaja de tener el motor encendido es que va, va todo el rato sin asistencia y cuando llegas a un paso de animales o una cadena para entrar a un terreno privado, o lo que sea, a minoras sí. a dos, tres, cinco por hora para pasar ese paso estrecho y en dos segundos vuelves a estar en velocidad de crucero.
3: Yeah. Mm -hmm. Con But, lo
4: cual, incluso incluso en llano... Tienes la ventaja esa, a partir de 25 te vuelve a cortar y ya vuelves a ir a la velocidad que tú puedas sostener.
3: ¿Cuánto en el peso? momento
4: que cae, automáticamente notas como vuelve otra vez a ponerse en marcha y te vuelve a empujar, pero de una manera muy sutil, no, uh -huh. no, no te pega una patada de, de potencia y decir, Hostia, han entrado aquí 800 vatios. de
3: <ríe> ¿Y cuánto uh -huh. peso te añade eh, tanto la batería como el motor al tándem?
4: Pues añade bastante peso, más que nada porque lo que hemos hecho es que este es el primer tándem a nivel mundial que tiene la batería integrada en el cuadro. Hasta ahora los pocos, poquísimos, que, que, que con una sola mano te sobran dedos para contarlo, eh, tándems con, con motorización ya de serie, eh, las baterías van fuera, van en, en, colocadas en el portavidón o en un portabulto trasero, lo que sea. En este caso, hemos hecho toda una caja de aluminio que, que es la que da forma al triángulo delantero de, 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 del piloto uh -huh. y ahí dentro es donde va, va encajada la, la batería. Entonces, si pesamos únicamente lo que es motor y batería, la diferencia con un tándem normal eh, pone que sería de igual 7-8 kilos. Uh -huh. Contando toda la estructura que se ha tenido que reformar, los refuerzos del cuadro y una cosa y otra... Pues hemos pasado de unos 20 kilos a unos 30 por pues el conjunto de, de, del tándem.
1: Pero esos 30... Esos, ¿El conjunto? Eh, digo que ¿Ese incremento de 10 kilos merece la pena?
4: Sí, 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 totalmente.
1: De, de hecho, Alfonso... el, el, el
4: conjunto no, no solo es motor y batería, sino que el conjunto es también discos de 223 en claro. vez de 203, claro. eh, refuerzos en determinados puntos que antes no hacían falta por las, tor las torsiones de, de basculante y demás no son las mismas, eh, se, se ha tenido que, que, que pulir otros detalles complementarios al motor.
1: Sí, sí, claro, lo, lo tenéis muy, Pero, muy estudiado y muy
4: trabajado. Sí, 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 claro, llevamos cinco años de desarrollo, sí, o sea, sí, no sí, es sí. decir, vamos a hacerlo y cogemos co cortar, pegar de una bicicleta y ya lo tenemos.
3: No es, este claro.
4: TANEM ha, ha nacido en una hoja en blanco.
3: Tú, por ejemplo, el una hoja en blanco sí.
4: se, le, se le solicitó a un ingeniero especializado en, en bicicletas y tandems también, había diseñado algunos ya, y sistemas de suspensión, y se le dijo, nos interesa que tenga estas cotas, estos eh, porcentajes de, de cada punto de la cinemática, sí. y, y se le dio total libertad para que diseñase el, el sistema que, que él creyese conveniente, como hoy en día salvo alguna excepción, todos los sistemas de suspensión están eh, libres de patente. Entonces, pudimos buscar mmm, con los diferentes sistemas cuál es el que encajaba con la, los requerimientos de un tándem. Así como la mayoría de marcas, por, por cuestión de imagen, de estética, de, de, de seguir una línea, se, están ligados al sistema que ellos han ha potenciado durante años y aunque sepan que no es el mejor sistema, ...es su sistema y es el que han de explotar... Uh -huh. ...nosotros en este caso... ...no estamos ligados a nada... Sí. ...y si para hacer otro uso... Mmm, ...lo que me fuese bien... Eh, ...sería un sistema directo... ...un sistema VPP... ...un sistema Switch Infinity... ...pues buscaríamos la manera de, de encajar ese sistema... ...porque para nosotros que este, en este caso... ...sea un forbar con FSR... Mmm, ...realmente me da igual... ...lo que me interesa es el funcionamiento... y claro. si para este uso... Este, este sistema es el que cuadra, haremos este sistema.
3: ¿Cuánto te añade, eh, o sea, cuánto te dura la batería, por ejemplo? ¿Cuántos kilómetros te permite?
4: La batería siempre dura a, en función del, del uso que le vayas a dar. No es lo mismo al salir por lo que decíamos antes del río, que la batería se pondrá en marcha en momentos muy puntuales y le puedes hacer 200 kilómetros, o salir un día de montaña que acumules mil metros de desnivel en dos horas y igual te funde más de media
1: batería. ¿De cuántos amperios es la batería?
4: Me gusta que hagas... Ay, perdona, perdona. Toda esa parte técnica...
1: Vale, vale, no, no, perdón. te lo digo, te engañaré. Pero tú,
3: Alfonso por ejemplo, ya no usas un tandem no eléctrico. O sea, ya directamente usas siempre esto. Desde tengo
4: el tándem eléctrico solo uso eléctrico y el de carretera que todavía no lo tengo eléctrico pero a la larga caerá
3: y le ves, eh, bueno, claro es que en montaña te da una libertad de subir y bajar brutal, ¿no?
4: brutal, sí, sí, sí brutal o sea, va, a, al, el, 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 el... hacer mil metros de desnivel acumulado en un tándem es, es dejarte la vida toda una mañana ahora con el tándem eléctrico son dos horas si llega y prácticamente sin haber sudado
3: Claro, tú antes, para ver la comparativa, antes de que estuvieras en el eléctrico, ¿de cómo eran tus etapas? ¿40, 50 kilómetros? ¿Y cómo son ahora?
4: Mis etapas antes eran, por, por poner un ejemplo, eh, dos horas haciendo 600, 700 metros de nivel acumulado y igual pues 27, 29 kilómetros, por, por poner un promedio, sí. ¿vale? Ahora mismo, eso eso te lo hago en menos de una hora, con un extra de subir alguna cresta que no habíamos contado y, y acaban saliendo más de mil. Y, y, un, y un almuerzo. Y, y un almuerzo por medio casi, sí, sí. No, es que,
1: es que la, la gran libertad que te proporciona es siempre...
3: Es que en montaña hay mucha diferencia, Pepe, yo creo. ¿eh? Sí. Ahí es donde la, la, el eléctrico te da un... ¡Buah!
1: Yo sí, no, te da un plus tremendo, pero, pero, eh, y, y bueno, y en carretera también es un plus, porque tú ten en cuenta que en carretera, sí. cuando, cuando tú vas en, en un pelotón de bueno, cicloturismo, estamos hablando de nivel sí. de cicloturista, por sí, supuesto, sí. Eh, cuando tú vas en un pelotón, siempre los de delante, eh, cuando se te escapan, es porque no los has dejado porque ir, es exacto. porque no puedes más. Porque son
3: unos máquinas, efectivamente. Eh,
1: claro, entonces, la capacidad de poder disfrutar del ritmo de los de delante con tus capacidades físicas, porque claro, es que... Siempre estamos hablando de que, que es que es la edad, es que es una enfermedad, es que son condiciones que o tienes el motor eléctrico o no puedes estar ahí. Es que
3: esto es un superpoder para la edad, no, claro. totalmente. Sí, es, sí, que, sí. Es, que, es que eso es
4: así. El, ligado a lo, que, a lo que comentas, en sí. carretera mucha gente dice es que es, es inútil llevar una bicicleta eléctrica porque ya vas a 20 y pico, 30 por hora. Sí, no. vale, pero súbete a un puerto de montaña. Claro. Sube el turmaleta a 25. A 25 por hora. Claro.
3: <risa> es eh, ahí donde
4: está la diferencia. Eso. Cuando vayas llaneando y bajando, claro. la inercia, los 2, 3, 4 kilos de más que le pongas a una bicicleta respecto a, un, a una bicicleta eléctrica de carretera, sí, sí. te lo compensas de sobra. Porque en cuanto te venga una subida, mientras los otros caerá su velocidad de, de 30, ponle a 12, la tuya caerá de 30 a 22.
1: Sí, es que es, que es, es, es así de, de, de sencillo y, y, y de claro. La verdad es que es un, una ventaja... ¿Nosotros? Sí, no, comenta, comenta eh, dinos, eh, Alfonso.
4: Nosotros notamos mucho la diferencia en las salidas en grupo. Claro. Salidas en grupo, un tándem respecto a una bicicleta, siempre es más lento. Mm. Siempre. Pues desde que tenemos el tándem eléctrico, somos nosotros los que esperamos a los demás. Claro.
3: Claro, porque salís con, sí, con mountain como bike eso. normales, ¿no? También de que no bike, tan... sí. sí. Vale. Y gente
4: que, que entrena a diario y demás con sus entrenadores. O sea, gente que, que tiene un nivel que no es un. Sin querer faltar, ¿eh? No, no es un globero que sale los domingos y ya está. Uh -huh. Sino gente que, 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 que sale a diario y que se machaca. Y que hasta ahora nosotros lo, lo seguíamos en las bajadas y ya está.
3: Claro. Oye, ¿y se me ocurre pues otra cosa. Ahora es en las
4: subidas que tenemos que ir nosotros levantando el pie. Oye, que no nos siguen, dos
3: Pero has comentado antes que habéis aumentado el diámetro de los discos eh, en sí. el tándem. Se me ocurre que con lo que pesa dos personas tal, ¿las pastillas de los discos en un tándem no se funden a nivel salvaje?
4: Sí, se, se funden más. Pero para eso también tenemos las pastillas lilas de Galfer, que es el modelo específico para E-Bike. Ah, vale, Entonces, que ya... juntas unos discos de, de Galfer también, de, de 223, que son los que se utilizan para descenso hoy en día, con las pastillas específicas de e-bike de e y frenos de cuatro pistones, y la frenada, te diría incluso que es mejor la frenada del tándem eléctrico que del anterior tándem, con los mismos frenos, pastillas normales y discos más pequeños.
3: ¿Y cada cuánto cambias tú las pastillas, por ejemplo, con tu uso?
4: Es que eso también es muy relativo. Pero, hombre, claro, también. Y, si es... y pillas días de barro, pues dura mucho menos que... Claro. Que, sí, que sí. días de, de sol.
3: Pero una temporada entera no te pues, duran, ¿no?
4: No, 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 que va, que va. Pues, si, si duran dos o tres meses ya me puedes dar gracias. Mm, sí, no, sí. No, no. No es como los frenos de zapata antiguos que, que podías pasar de tres años.
3: Uy, tres. A mí me duran mucho más de
1: tres, sí. Pues, es que el truco para no gastar las zapatas es no frenar. Sí. Es no
4: frenar, claro. Sí pero pues entonces gastaría sola de, de la zapatilla, porque tendrías que poner el pie en la rueda. Para
1: Efectivamente, hacer. sí, 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 bueno. Eh, el, el,
4: el tema del, del tándem eléctrico es, es realmente es lo que necesita el, el, el mundo del tándem. El, sí. el motor te quita todo lo que te penaliza el, el, el hecho de ser un tándem, excepto algunos puntos de maniobrabilidad, evidentemente. Pero bueno, también bueno, pero... hemos comprobado que, que subidas, que incluso con la bicicleta cuestan a nivel técnico, sí. Algún, algún camino muy estrecho con piedras, escalones de subida y tal, y con el tándem eléctrico lo hemos conseguido subir. Claro,
1: sí, sí. Pero... Simplemente
4: saber en qué momento has de dar la pedaleada para que te, te ayude y te, te empuje el motor también, y, el, y con la inercia que te, que, te, que te mueve, superes ese punto donde no podías haber pedaleado antes.
1: Sí, pero de todas formas lo que estoy yo pensando que me dices es que habéis colocado el motor me imagino que el, la batería estará también en, el, en, en la parte baja del cuadro, no, no estaba arriba, claro, no, no. Ha dicho no, que estaba es como batería en el triángulo. El tubo diagonal. Sí. sí, sí, claro, en, la, en el tubo sí. diagonal, pero en el tubo diagonal, como te viene viene del eje hasta hasta Sí, Sí, en el que que va del eje eje hacia en, adelante. Me imagino, que estará en no, que no, en la zona no, el... que no, en la zona no, 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 no ¿Dónde está? La,
4: la batería está colocada en el tubo diagonal del piloto. Sí. Y está colocada colocada en la parte de mitad para arriba. Ya lo y el, tiene también su lógica. El acceso al, a los cables y demás, sí. la tapa de registro por donde está todo con interconectado con el display del motor y sí, todo sí, el sí, sí, este, sí, sí. está al cerca de la pipa de dirección ya. en un lateral. Ya,
1: vale,
3: ya. Entonces
4: la batería va ahí en la parte alta. Todas las entradas sí. pues, de ventilación y, y de, de cables sí, sí. son posibles puntos de entrada de agua.
1: Sí. La
4: electrónica y el, y el agua sabemos que no son buenas sí. amigas.
3: Sí, sí, eso, eso, eso. Y en Mountain entonces, Bike va a haber a montones. Y en
4: Mountain Bike, <risa> <risa> además, en el barro. Sí. <risa> sí. Eh, entonces, para, para evitar problemas con todo eso, la batería igualmente va a va termosellada dentro de, un, de una bolsa eh, hecha a y demás. ¿eh? O sea, la batería... Entre comillas, la podías meter en la bañera y sacarla, que no le pasaría nada, mm. ¿vale? Pero toda precaución es poca. Entonces, pues, lo que hemos hecho ha sido, la batería va semicolgada de unos soportes que hay dentro del, del propio chasis, sí. ¿vale? Y la parte inferior tiene un espacio igual de... de 10 centímetros, 8 o 10 centímetros, más o menos, entre el, el final de la batería, la parte baja, sí. y, el, y el culo del tándem, para entendernos, que sería el pedalier del piloto. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Con sus agujeros de evacuación y demás. De manera que, por mucha agua que le entrase, no tocaría la batería y no llegaría a llenar el vaso de, del culo del tubo, para entendernos, sí, hasta llegar a, a sumergir la batería.
1: Es decir, que, que habéis sacrificado al centro de gravedad Exacto. por
3: por la fiabilidad lo que queremos
4: es, es fiabilidad justamente sí, sí, lo, sí, lo sí. que es, lo que pensamos es que no nos vamos a quedar tirados
5: eh, es, eh, teniendo en eh, cuenta ser.
4: que es un tándem que además pesa lo suyo no es un tándem pensado para saltar y para hacer el animal mm. el centro de gravedad mm. es muy relativo tenerlo 10 centímetros más alto o más bajo en este, en este caso en la batería sí, pesa lo suyo pero el motor también, y el motor está lo más bajo posible, claro
1: claro, por eso, por eso sí. pensaba yo que, que la maniobrabilidad era, era siempre no iba a influir mucho respecto a un a tándem sin que, que no estuviera electrificado,
4: se, se compensa alter... de sobras, con, con, el empuje del motor se sí, compensa sí. de sobras <risas>
1: Bueno, pues yo creo que la verdad que nos hemos centrado bastante de, de este proyecto que estáis eh, bueno, pues sacando a la luz y que estáis disfrutando ya en, en montaña de este tándem eléctrico. Y bueno, Hay también
4: sí. ya una versión de Gravel sí. que tiene alguna pequeña diferencia que en este caso en el Gravel como no hay impactos con el suelo y demás, la batería aquí sí que se ha colocado entre los dos pedaliers ah, claro. en, el, en, en el tubo horizontal inferior, la, la base. Sí, sí, sí. sí. Vale, y vale. El, el, el gravel te lo permite. Claro. La, la evacuación del agua se ha gestionado de una manera diferente y tal. Sí, sí, sí. Y, y, y eso es, es el siguiente paso ya será carretera. Por
1: supuesto. Porque carretera
4: es muy fácil hacerlo con un motor en la rueda. Pero sí, sí. el empuje que aporta y demás no es el mismo, pese a que también estamos estudiando opciones y demás. ¿eh? Pero bueno, que a la práctica se puede hacer cualquier tipo de bicicleta. La ventaja de, de ser artesanal es esta, que podemos fabricar lo que queramos, como queramos y para el usuario que lo requiera.
1: Pues perfecto, Alfonso. Eh, enterados, recibido y anotado. Y esperamos esos nuevos modelos Tandem que estáis terminando también de de, 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 bueno, de sacar a, también a la luz, a ver cómo evolucionan. Estamos pendientes de ello y hablamos en próximos programas, Alfonso. Encantado. Un placer y hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos eh, la próxima semana.
3: Pues sí, ha estado interesante, Pepe, así que veremos el lunes que traemos por aquí.
1: Claro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...